0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 서울에서 단 하나뿐인 공공산후조리원이 송파구에 있지요. 최근 송파구에서 이 조리원의 운영을 중단한다는 공지를 냈다가 항의가 이어지자 공지를 내리고 계속 운영하겠다고 밝혔습니다. 송파구는 전문성 부족과 적자 문제를 해결하기 위해서 운영을 민간에 넘기는 방안을 고려한다고 알려졌는데요. 자 주민복지 그리고 출생률을 높이기 위한 제도적인 측면에서 이 공공산후조리원의 필요성 또 며칠간 벌어진 상황 같이 한번 들여다보도록 하겠습니다. 자 국내에서 많은 이용자 수를 확보한 대중적인 SNS, 페이스북과 인스타그램을 운영하는 기업인 메타가 이용자들의 개인정보를 과도하게 요구하고 동의하지 않는다면 계정을 사용할 수 없도록 약관의 개정에 지금 논란이 일고 있습니다. 어떤 문제가 있는 것인지 지금 필요한 조치는 무엇인지 전문가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 자, 7월 25일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 경영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 780분이 넘는 분들이 들어오셨네요. 콩앱 또일라디오 라디오도 저희가 열고 있습니다. 보이는 라디오 이용하실 수 있습니다. 자 뉴스픽 오늘은 월요일과 수요일 이두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요 전혜입니다네 조우론 변호사님 안녕하십니까 네
3: 안녕하세요 조우론입니다.
1: 자, 앞서 말씀드렸던 송파구의 국내 최초의 공공산후조리원이 있는데 이 송파구가 이곳 운영을 지금 중단한다고 했다가 번복을 했던 소식이 지금 보도가 됐습니다. 어떤 일이 있었던 것인지. 어, 지금 공공산후조리원에 관한 얘기도 오늘 좀 해볼 겸 같이 한번 들여다보겠습니다. 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 송파구에 있는 송파산모건강증진센터는요. 우리나라 최초로 문을 연공공산후조리원이라 상징성이 있고요. 네. 그동안 굉장히 호평을 받았습니다. 음. 2014년 문을 열었는데 이 호평을 받기 위해서는 두 가지가 보통 맞아야 되는데 하나는 네. 좀 가격이 너무 비싸면 안 되는 그렇죠. 거고요. 공공사는까두 번째는 예. 전문점이 서비스가 잘 돼야 되는데 어쨌든 이런 부분에서 산모들사에서 입소문이 나면서 굉장히 인기가 음. 많다라고 해요. 어, 송파구민의 경우에는 이산유조리원을 이용할 때 2주에 190만 원. 네. 왜냐하면 이제 구민들에 대한 할인 혜택이 일부 적용이 음. 되는고요. 다른 지역 주민이 이용할 경우 209만 원이라고 합니다. 음. 그런데. 지금 보건복지부에 따르면 서울의 산후조리원의 일반실 즉 민간에서 운영하는 산후조리원이 예. 2주 평균 요금이 386만 원이에요. 아. 그러니까 가격이 굉장히 차이가 많이 그러네요. 나죠. 그러네요. 그리고 전문 의료진들이 서비스가 좋은 것으로 지금 알려지고 있으니까 60% 정도의 비용에 또 이런 서비스가 있다고 라 해서 굉장히 인기가 많았는데요. 그렇겠네요. 7월 19일 홈페이지에 운영 중단이 예정돼서 예약 업무를 중단한다 이렇게 공지를 했다라고 합니다. 음. 그렇다 보니 이 센터를 이용하고 싶던 임산부들의 항의가 줄을 이었고 공지는 내려갔는데요. 언론에서도 이 부분을 주목을 하다 보니 송파구청에서 22일 다시 입장문을 냈습니다. 서강석 송파구청장의 입장을 요약을 해보면 일단 센터 운영 중단 반침을 수립한 적이 없고 다만 인수위 업무보고 과정에서 센터의 적자가 연간 10억 원씩 누적이 되고 있고 또이용률이 저조하다는 보고가 있었다고 합니다. 음. 그래서 이산의조리원 자체를 공공부문으로 운영하는 것이 아니라 민간에 넘기는 것이 좋겠다라는 건의가 인수위 업무보고 과정에서 있었다는 거고요. 네. 이런 부분 때문에 아마 언론 보도가 나온 것으로 안다라는 취지의 설명을 했습니다. 네. 다만 이 송파구 시설관리공단 이것을 지금 직영하는 방식이라고 하는데 음. 이 부분에 대해서는 전문 의료기관에 위탁하는 방법이 옳지 않나라고 또 구청장의 입장을 밝히기도 했습니다. 네.
1: 지금 아직 어떻게 될지가 뭐 확정됐다고 볼수 없는 상황이군요. 송파구가 어쨌든 적자 문제 때문에 지금 이제 이렇게 어, 얘기가 시작된 것 같은데 민간으로 만약에 넘겼다면은 산모들이 내야 되는 비용. 아까 민간의 경우는 뭐300 2주에 380만 원뭐 대라고 그렇게 얘기하셨었죠. 공공성은 그러면 좀더 기대하기 어려워지는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고 어떻게 보시는지 이번 보도 내용을 조 변호사님께 네. 먼저 여죠그죠
3: 네. 그 진행자님이 지적하신 게 정확한 지적이라고 생각을 합니다. 만약에 이제 공공산후조리원이 이제 민간으로 넘어간다고 라 한다면 네. 예산적인 측면에서 일반 민간인들이 일반인들이 부담하기에는 큰가게에 예. 부담을 주기 때문에 그렇게 되면은 이제 민간으로 옮겨진다면 비용이 올라갈 것이고 그렇게 본다면 공공성은 자연히 떨어지게 그렇죠. 될 거기 때문에 공공 산후 조리원이 온 것이잖아요 음. 그런데 이게 지금 계속 적자가 늘어나다 보니까 예. 지금 다시 이걸 민간으로 돌리겠다 이런 말들도 나오는데 이 부분은 지금 우리나라가 저출산이다 출산을 음. 장려를 해야 된다 음. 이러한 정책 기조에 비추어 본다면 이것을 민간으로 넘기는 것은 바람직하지 음. 않다라고 봅니다. 네. 지금 작년까지 언론 보도에 따르면 전국에 설립된 공공산후조리원이 지금 1세군데라고 하거든요. 이것이 네. 예, 2016년에 이제 맨 처음에 설립이 되면서 1년에 한두개 정도씩이 계속 음. 늘어나게 된 것인데 네. 굉장히 반응들이 좋다고 합니다. 아. 교수님께서 지금 송파구의 사례를 말씀을 해 주셨지만 네. 송파구뿐만 아니라 공공산후조리원을 가지고 있는 다른 지자체에서도 음. 대기, 뭐 예약 음. 이런 것들을 하는 게 굉장히 하늘의 별 따기라고 해요. 네. 이제 그 부분에 있어서 가장 주요한 원인은 아무래도 비용입니다. 아. 아까 교수님께서도 일반 같은 경우에는 2주에 뭐 380만 원이지만 거의 400만 원대예요.
1: 공공은
3: 예. 뭐 190만 원에서 200만 원대 예. 초반이다 보니까 일반인들이 그냥 민간 산후조리원을 이용하려는 금액보다 3~40% 저렴한 금액으로 어, 산후조리원을 이용을 할수 있게 한 것이 이제 공공 산후조리원이고 음. 그러다 보니까 굉장히 호응은 좋은데 여기서도 문제점은 있다라고 합니다. 어떤 문제 있습니까? 문제점은 아무래도 비용이 저렴하다 보니까 네. 예상과. 비용에 관한 부담을 지자체가 져야 되는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이것을 계속 지속적으로 운영을 할수 있느냐. 그런 경영에 있어서의 부담이 늘어나는 것이고요. 예산이 한,
1: 많은 지자체가 아니면 힘들겠군요. 쉽지
3: 않죠. 네. 그리고 그것 때문에 또 발생하는 것들이 시설이나 서비스 질이 떨어질 수 있다는 라 겁니다. 음. 아무래도 계속 적자가 나는 상황에서는 경영적으로 그렇죠. 단속을 할 필요성이 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 시설이 낙후된다거나 아니면 은 서비스 그리고 특히 산후조리 서비스와 관련해서는 네. 산모의 건강 그리고 신생아들의 건강을 위해서 굉장히 전문적인 서비스가 들어가야 되잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 예산이 충분치 않으면 그런 부분에 있어서의 질적 저하가 이루어질 수가 있고 음. 이제 또 하나는 민간조리원, 네. 민간산후조리원의 반발도 굉장히 거세다고 합니다. 오. 이건 뭐냐면. 개별로 <웃음> 따로
1: 하는데도 그런가요? 네. 예. 왜냐하면.
3: 보통 민간산후조리원의 80% 이상이 이제 분만 병원과 연계되어서 이 산후조리원을 음. 운영을 하는 시스템이 많다고 해요 요즘 출생률이 저조하다 보니까 분만 병원들의 그런 아. 경영상이 있어서 어떤 적자율이 굉장히 심하다고 하는데 그렇기 때문에 그것을 이 민간산후조리원의 운영을 통해서 조금 메꾸려고 하는 그런 부분도 아. 있고요 또 분만 수가가 현저하게 좀 낮잖아요 그러다 보니까 여러 가지 이런 적자들을 또 이런 산후조리원 병원을 통해서 좀 메꾸려고 하는 건데 공공에서 이것까지 침입을 한다면 음. 또 그런 분만 병원들의 경영난에 또 굉장히 타격을 그렇군요. 준다라고 하는 건데 결론적으로 말을 하면 우리나라가 저출산으로 문제가 굉장히 많이 생기고 있고 음. 출산을 장려하기 위해서는 음. 이런 산후 문제, 출산 문제에 있어서 공공의 개입이 절실하다고 생각을 합니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 전 변호사님께서. 네, 서울의 선생님께서. 경우에는
2: 예. 민간 산후조리원이 비교적 지방에 비해서 많은데 네. 지방은 어떤 일이 있었냐면요. 어, 제가 어떤 지역을 특정 이름은 얘기하지 않겠습니다. 네. 이 지역의 10개 시군에 중에서 4개 정도 지역에는 공공산후조리원도 없고 민간산후조리원도 없어요.
1: 아예 없어요. 네네. 어. 그런데 어떤
2: 문제가 생기냐. 여섯 곳에서는 산부인과도 없어요. 그러니까 산모들이 어. 출산하거나 산후조리를 하려면은. 멀리 가야 되네. 원정출산을 하고 산후조리를 해야 돼요. 어. 그런데. 아이가 둘이그러니까 이게 두 번째 아이를 낳은 엄마 같은 경우에는 큰 아이가 어릴 경우에 왜 사내 조리원에 가끔 와서 엄마 얼굴이라도 보게 해주고 그렇죠. 면회 시간 제한하더라도 가족들도 올수 있는데 네. 산모 자체가 집에서 가까운 곳에 갈수 있는 곳이 없다 보니 출산이라든가 사내 조리에 대한 부담을 너무 많이 느끼는 겁니다 그렇겠네요. 그래서 결국 더이 지자체에서 아이를
1: 힘들겠군요.
2: 하나를 공공 산을 조리원을 하나를 만들어서 인근 시군에서도 너무 기뻐했다 이런 일스 제가 본 적이 있거든요. 이 산후조리원이라는 문제를 사실은 저희가 편의상 적자라는 용어를 쓰고 있지만 복지의 개념으로 본다면 적자, 흑자라는 말을 쓰기가 참 애매한 영역입니다.
1: 예전에 저희가 여, 여성가족부의 예산들을 봤을 때이 저출산 관련 예산이 적지 않은 것으로 알고 있는데요. 그렇습니다. 예. 이제
2: 국가적 저출생 예산이 있고 예. 지방자치제가 하는 건데 일부 지방자치에서는 수당을 주잖아요. 그렇죠. 그데 이제 여성 전문가들이 지적한 부분은. 이렇게 수당은 다른 지역으로 가면 끊기고 단기적인 것이기 때문에 음. 인프라를 얘기하는데 그 인프라 중에 하나가 이산을조리원이거든요 네. 그런 차원에서 좀 접근을 한다면 어떨까 싶고요. 두 번째로는 말씀해 주셨듯이 이게 지자체에서 대부분 공약을 했다가 접거나 아니면 네. 시행되거나 이렇게 부침을 거듭하고 있다 보니까 지방자치단체가 가장 빨리 할수 있는 방안으로서 접근하는 건 좋은데 결과적으로는 중앙정부의 지원을 그렇죠. 어느 정도 할지까지에 대한 논의는 좀 있어야 된다고 라 봅니다. 그래서 네. 언론 보도를 보니까 보건복지부 관계자의 말로 그런 부분에 대해서 좀 고민을 하고 있다란 발언이 나왔는데 예. 앞으로 그런 차원에서 함께 그렇죠. 진행이 되어야 빈익분 부입부. 음. 부자인 지자체와 그렇지 않은 지자체에 좀이 음. 어떤 차이가 줄어들지 않을까 생각이 듭니다. 네, 무엇보다 인구 문제가 그렇게 아. 절실하다고 한다면
1: 이 문제를 같이 지방과 중앙이 같이 손 잡고 풀어야 되는 문제가 아닐까 하는 생각도 드는데요. 어떻게 보십니까, 이제 조 변호사님 그 지금 출생률을 높이기 위한 대책 이것으로서도 저희가 이 문제를 좀 들여다 봐야 될것 같고. 어, 이 공공산후조리원이 그러면 어떻게 더 확대해야 될 것인지, 뭐 예산의 문제는 그럼 어떻게 하면 좋을지, 이런 근본적인 대책들을 두 분이 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네, 지금 2018년 그리고 2021년에 통계청이 이제 가구들을 대상으로 조사한 산후조리 실태조사 결과가 있어요. 네. 그러면 이제 설문 중에 이제 산모의 75%가 지금 산후조리원을 이용한다. 라고 답을 했고 또 51%가 산후조리에 가장 필요한 정책으로 무엇을 뽑았냐고 한다면 산후조리원에 대한 경비 지원을 음. 뽑았습니다. 그렇다고 본다면 지금 대다수의 산모들이 산후조리원을 이용하고 있는 것이 현실이고 또이 현실에 있어서 가장 부담이 되는 것이 지금 경비라는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서 중앙정부건 지자체건 지원이 있어야 우리나라의 근본적인 문제인 저출산 문제를 해결을 할 수가 있고 네. 그렇기 때문에 이 저출산을 어느 정도 극복하기 위해서 다른 뭐 수당을 준다거나 뭐 다른 바우처를 준다거나 이런 것뿐만 아니라 음. 이 산후조리원의 공공성을 조금 더 강화할 필요가 있지 않을까 생각이 들고요 네. 이것을 강화하기 위해서는 음. 아까 앵커님도 말씀을 하셨지만 필수적인 게 예산 확충입니다 네네. 지금 여성가족부의 저출산에 대한 예산 그리고 여성가족부 뿐만 아니라 다른 부처에서도 저출산과 관련된 예산들이 많죠. 있는데 네. 그런 것들이 허투루 쓰이는 것이 아니라 정말 필요한 곳에 쓰일 음. 수 있도록 그룹 부분에 대한 검토가 절실하다고
2: 생각을 합니다 네.
1: 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
3: 이게
2: 그러니까 우리가 지금 출산 휴가 이런 것들은 이제 거의 예외 없이 적용이 다 되고 있잖아요. 음. 예. 그리고 육아에 대한 수당 이런 부분들도 음. 이제 전국에 거의 차이가 없을 정도로 일정 부분은 다 만들어졌는데 음. 아주 장기적으로 보다면 음. 산후조리원도 결국은 국가의 중심으로 운영되는 보편적 복지로 가야 된다는 주장이 많이 제기가 되고 있거든요. 음. 단기간은 어렵지만 그렇죠. 장기적으로는 그렇게 가야 된다고 저도 보고요. 단기적으로 보자면. 이게 이제 사물조리원들이 민간도 그렇고 공공도 그렇고 대부분이 홈페이지에 접속해서 서착순으로 되는 방식이잖아요 아. 근데 이제 일각에서 좀 제기되는 문제는 뭐냐면 이것도 물론 지역 지자체별로 차이가 있어요 네. 그 그러니까 취약계층 먼저 좀 먼저 하게 해주고 감면해 주가는 정식이 있는데 저는 이 부분에 대해서도 좀 같이 논의를 해서 일단 세금이 투입되는 만큼 취약계층에게 좀 우선순위를 주는 쪽으로 합의가 돼야 되지 않을까 음. 그런 지배를 생각이 듭니다 네. 네. 자더 보완해서 하실 말씀이 있으세요 조 변호사님? 음. 어 일단
3: 아까 제가 그 민간 산후조리원과의 그런 예. 반발 의견도 지금 굉장히 거세다고 말씀을 음. 드렸는데 이것은 사실 정부가 주도를 해서 좀 풀어나갈 될 과제라고 음. 생각을 합니다. 이것을 공공으로 해야 할지 아니면 민간에서도 하고 있는 걸 어떻게 결론적으로는 결과적으로는 공공이 어느 정도는 뺏어오게 되는 것이기 때문에 음, 음. 민간의 그런 부담을 우리가 모른 척할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 이것을 정책적으로 어떻게 음. 풀어야 될지 민간과 공공이 어떻게 공생할 수 있는 방안을 찾아야 될지는 정부가 구체적으로 답안을 제시를 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 그러면 이제 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 이제 헌법재판소가 선거기간 중에 집회나 현수막을 엄격히 제한하는 등의 공직선거법이 위헌이라는 판단을 내렸다고 합니다. 어, 어떤 것들이 위헌이라는 것인지 그러면 어떻게 앞으로 또 달라지게 되는 것인지 그리고 이런 판단을 하게 된 배경은 또 어디 있는지 좀 자세히 살펴보도록 하죠. 저희가 이제 법제도가 바뀌는 것은 항상 좀 확인하면서 가야 할 필요가 있다는 생각이 들어서요. 조우론 변호사님께서 좀 정리해 주시겠습니까? 네.
3: 21일 날요. 헌법재판소가 굉장히 많은 판단들을 내렸습니다. 네. 특히 그 중에서도 우리가 선거 기간 동안에 선거 운동에 대한 금지 조항들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그런데 이 부분과 관련해서 이것이 뭐 정치적 표현의 자유를 억압한다라는 취지로 네. 네. 위헌 아니면 헌법 불합치 결정들을 수, 수차례 지금 이번에 내렸는데요 네. 내용은 선거의 공정성을 침해하지 않는 범위 내에서 정치적 표현의 자유를 광범위하게, 광범위하게 인정을 해야 한다라는 음. 취지입니다 일단 헌재가 이날 헌법에 위반한다고 본 공직선거법 조항은 이제 어깨띠 등의 표시물을 사용을 금지한 공직선거법 제68조 2항 그리고 표시물 착용을 금지한 제90조 1항 그리고 현수막 광고물 설치를 금지한 90조 1항, 그리고 인쇄물이나 도화, 배부를 금지한 93조 1항, 그리고 집회랑 모임을 금지한 제 103조 3항, 이렇게 굉장히 많은 조항들이 지금 합허, 아니, 위헌, 위헌 또는 헌법 불합치 결정이 났는데요. 여기에서 이제 헌법재판소가 제시한 논리는 이제 결정들이 굉장히 많지만, 그 중에서 헌법재판소의 논리는 조금 간단합니다 뭡니까? 헌법재판소는 지금 이렇게 선거운동이나 선거운동 방법을 금지한 것이 음. 선거 180일 전부터 선거 당일까지 우리가 좀 금지를 하고 있잖아요 음, 그렇죠. 그렇다 보니까 이게 너무 좀 장기간이다
4: 어. 장기간
3: 동안 좀 정치적 표현의 자유를 과도하게 침해하고 어, 있다 이게 하나고요 네. 또 예외 없이 뭐, 현수막을 붙이면 안 된다. 어깨띠를 착용하면 안 된다. 뭐, 표시물을 주면. 표심을 착용을 하면 안 된다 이렇게 너무 전면적으로 금지를 하고 있는 것도 음. 헌법에 위반된다라는 것이고요 네. 또 마지막으로는 지금 여기서 거의 다 공직선거법 조항이 누구든지 이런 행위를 하면 금지한다라고 음. 되어 있어요 예외가 그러다 없는 보니까 거군요. 예외가 없이 누구든지 네. 이렇게 하면 안 된다라고 음. 해서 이런 것들이 너무 전면적이고 장기적이고 예외 없이 하는 음. 금지는 과도한 제한이다 그렇기 음. 때문에 정치적 표현의 금지 하는 부분에 있어서 헌법에 위반된다라고 했고요. 그중에서도 지금 집회 모임을 금지한 것은 일단 단순 위헌으로 재판관들의 위헌 의견 6 그리고 합헌 의견 3으로 해서 바로 위헌이 결정이 났습니다. 음. 그런데 그그 밖에 뭐 어깨띠라든지 현수막, 표시물, 인쇄물 같은 것들은 일단 헌법 불합치 결정을 내려서 내년 7월까지 입법자들이 좀 법을 개정하라라는 지금 의견을 냈고요. 합헌 결정도 난 것이 있는데 확성기 사용과 관련해서 이제 확성기 사용을 금지하고 있는 선거법 91조 1항이 있습니다 적법한 선거운동이 아닌 공개나 연설, 대담, 토론에서 지금 확성기를 사용을 금지하고 있는데 이 부분은 지금 합헌으로 되어 있습니다 음. 이렇게 된다면 지금부터 누구든지 어떤 선거기간 동안에라도 집회나 시위를 하는 것은 지금 허용이 되게 되는 것이고요 표시물이나 뭐 인쇄물을 배포한다거나 현수막도 일단은 위헌이긴 하지만 헌법 그 법이 개정이 될 때까지는 일단 법 조항은 살아있는 것입니다. 아. 그리고 확성기 관련해서는 적법 한 선거운동이 아닌 한확성기 사용은 금지입니다.
1: 네. 금지인 것으로 결정이 됐고. 자 지금 뭐 선거운동과 방법에 대한 여러 가지 지금 어, 내용들이 들어가 있는데 헌재 판단 지금 어떻게 보시는지 정 교수님께서는 들으시면서 어떻게 생각하십니까?
2: 결국은 중요한 건 선거의 공정성. 또 하나는 국민의 정치적 표현의 자유잖아요. 그런데 그동안 선거의 공정성이라는 명분을 내세워서 정치적 표현의 자유를 과도하게 억압해왔다라는 측면에서 음. 헌재가 이번에 어떤 이런 판단을 내린 거 보고요. 저는 뭐 시의적으로 좀 필요한 부분이라고 생각을 합니다. 음. 그동안 계속 이 문제는 시의사안뿐만 아니라 인권 관련 단체에서 계속 문제제기를 했던 부분이거든요. 유권자들이 적극적으로 민주시민으로서 의사표현을 하고 이런 것도 굉장히 음. 중요한 민주주의의 한 작동을 하게 하는 원리인데 너무 침묵을 강요한다 이런 비판이 음. 있었습니다. 아마. 어, 헌재도 그런 부분에 대한 여론을 좀 반영할 것이 아닌가 생각이 들고요. 네. 두 번째로 제가 이런 과정에 있어서 목소리를 냈던 분의 의견을 음. 언론 보도에 나서 좀 읽어드리고 싶은데요. 용산 참사 유가족이 이번 헌재 판결에 대해서 입장을 음. 냈습니다. 그 네. 이유는 요 용산 참사 유가족 이충현 씨가 어, 20대 총선에 출마하는 김석기현 국민의힘 의원 이 김석기 음. 의원이 용산 참사 당시 서울 경찰청장이었거든요. 네. 그래서 이 사람의 총선 출마를 비판하는 기자 회견을 열었는데 어떻게 됐냐면은 2016년 공직 선거법 위반 혐의로 기소가 된바 있습니다. 음. 그래서 이분도 같이 이제 선거법 조항의 위헌이다라고 하면서 전문가들과 함께 헌법 선언을청함마마 있어요. 네. 그래서 이분이 이번 헌재의 결정에 대해서. 정당한 싸움이 잘못되지 않았다는 것을 다시 한번 확인해 줬다라고 하는데 이 부분도 우리가 한번 좀 들어봐야 될 의견인 것 같아서 제가 전해드립니다.
1: 이런 집회나 시위가 이제 가능해진다는 그런 말씀이신 거죠. 네. 자, 어떻게 보세요?
3: 저는 이번에 헌법재판소가 여러 가지 실태나 상황 변화를 잘 받아들인 결정이라고 생각을 하는데요. 일단 우리가 뭐 집회 시위를 금지하고 현수막을 금지하고 표시물을 금지를 하는 음. 게더 이상 공정한 선거를 위해서 우리가 할수 있는 행동인 것인가 음. 아니면 그것이 너무 지나치게 표현의 자유를 억압하는 것인가 봤을 때 온라인에서는 지금 다 되잖아요. 게시판이라든지 어떤 인터넷 홈페이지라든지 이런 데서는 음. 뭐 그런 기관의 자유 그러니까 그런 기간의 제약도 없고요. 음. 누가 할수 있는지 부분에 대한 자, 제약도, 제약도 없고 그렇게 온라인에서는 전면적으로 다 되면서 네. 이게 오프라인에서 뭐 표시물을 부착하면 안 된다. 모여, 모여서 집회를 하면 안 된다. 네. 이런 것들이 제약이 있었기 때문에 이것은 사실상 형평성에 맞지 않는다고 음. 이 헌법재판소에서도 본것 같아요. 네. 그렇기 때문에 헌법재판소에서도 이번에 판시한 내용을 좀 살펴보면 그런 금권선거를 막기 위해서 이런 공직선거법의 여러 가지 제약 조건들이 있었는데 그렇죠. 이런 것을 막기 금권선거를 막기 위해서라면 다른 쪽으로 뭐 처벌을 강화한다든지 음. 다른 규제를 써야지 유권자들의 집회나 모임을 금지하는 것이 과연 이렇게 선거의 음. 공정성을 해야 하는 금권선거가 될수 있겠느냐. 네. 이런 측면에서 헌법재판소가 널리 음. 일반인들, 일반 유권자들의 정치적 표현의 자유를 인정을 해줬다라는 결정에 찬성을 표하는 바입니다.
1: 네. 지금 근데 그 말씀 속에서 그렇다면 온라인은 다 되고 오프라인은 안된안 안 되는 부분이 이렇게 많았다면 온라인에도 규제가 좀 필요한 것은 아닌가? 또 어, 오프라인에 지금 이제 열어주지만 그것이 어떤 어느 정도의 일관된 부분은 있어야 되는 거 아닌가 하는 생각도 돌이어들거든요. 어떻게 보십니까? 또 다른 법조항을 또 필요한 부분이 있다고 보시면 니다 이제 온라인에서 네.
3: 남을 함부로 비방을 하거나 정치적인 뭐 낙선이나 당선의 목적을 가 목적을 음. 가지고 상대방을 비방하고 모욕하는 부분에 대해서는 지금 처벌 규정이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그렇게 불공정한 선거 운동을 규제를 하는 것은 어느 정도 지금 형사 처벌 규정이 있어서 음. 그런 쪽으로 규제를 하면 되는 것이고요. 네. 정치적 표현의 자유 그리고 민주주의에 있어서의 표현의 자유와 음. 뭐 집회 결사의 자유는 최대한으로 존중받아야 될 음. 것이기 때문에 이렇게 여러 가지 선거운동이 음. 선거운도 방법이 다양해지고 정치적 목소리를 낼수 있게 되고 그런 장을 만들어준다는 음. 점에서 이번 헌법재판소에서 기존 공직선거법들이 위헌적인 요소들이 있다라는 것을 확인해 준 것은 굉장히 음. 의의가 있다고 생각을 합니다.
1: 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 뭐좀더 다른 (웃음) 것을 저희가 생각해 봐야 될건 없는지요.
2: 저는 사실 이 헌재의 내용 중에서 되게 재밌는 내용이라고 제가 개인적으로 생각을 음. 했었는데 후보자의 정치적 표현의 자유를 강범하게 제한할 뿐 아니라 그러니까 예전의 음. 조항들이 선거운동 허용 영역이 상대적으로 좁은 일반 유권자에 대해서 더 정치적 표현의 자유를 제한한다. 아. 이 말이 저는 왜 마음에 와닿았냐면요. 예. 사실 국회의원들 보면 1년 내내 면책특권 뒤에 숨어가지고 이게 과연 정치적 맞아요. 표현의 자유로할 말을 1년 내내 하는데 일반 유권자는 이 정도 하는 거 가지고 기소까지 간다는 라건 너무 말도 안 나는 거거든요. 음. 그런 부분에서 저는 선제의 이 조항에도 좀 주목을 했습니다. 그러네요. 자 뉴스픽 오늘
1: 조론변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정윤실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 월요일에는 저희가 한 가지 이슈로 좀 깊이 들여다보고 있습니다. 월요 인터뷰. 자, 오늘은 페이스북이나 인스타그램 이걸 좀 적극적으로 이용하지는 않아도 계정 하나쯤은 다 갖고 계시리라는 생각이 드네요. 이두 SNS의 약관이 변화가 있다고 합니다. 이용자들의 과도한 개인정보 제공을 사실상 강요하고 있는 것 아니냐 하는 그런 문제제기가 있고요. 정부가 이걸 좀 적극적으로 대응해서 문제를 해결해야 한다는 지적까지 나오고 있습니다. 자, 이와 관련해서 자세한 이야기 정보인권연구소의 장여경 상임이사와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 저는 전화, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 장이사님. 네.
0: 안녕하세요. 네.
1: 자 지금 앞서 이 메타가 지금 약관을 변경하면서 이용자들에게 과도한 개인정보를 지금 요구하고 이에 좀 동의할 것을 거의 강요하고 있다. 이렇게 지금 얘기들이 나오고 있는데요. 어떤 정보를 그럼 지금 요구를 하고 있는 것인지 이 중에 좀 중요하게 저희가 좀 들여다봐야 될 항목들은 어떤 것인지 하나하나 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네. 페이스북하고 인스타그램을 운영하는 메타는 아, 어, 글로벌 회사죠. 네. 근데 이제 얼마 전부터 국내 서비스에서만 그 개인 정보 수집 및 이용에 대한 그 개인 정보 처리 방침이라고 있습니다.
1: 이게 우리나라만 여기, 해당이 되는 건가요?
0: 아니, 아니요, 아니요. 네. 여기 개인 정보 처리 방침은 이제 전 세계적으로 일한데요 예. 이제 국내 서비스에서 유독 동의하지 않으면 어 서비스를 사용할 수 없다는 아~ 이제 공지가 나와서 네. 어 많은 국내 이용자들의 공분을 사고 있습니다. 네. 그래서 이제 그 개인정보 처리 방침의 내용이 무엇인지에 대해서 이제 이용자들이 새삼스럽게 살펴보고 있는데요. 네. 이번에 보니까, 페이스북이 지나치게 많은 개인정보를 수집하고 있는데, 음. 여기에 대해서 동의하지 않으면 넌 서비스를 쓸수 없다. 이렇게 이제 강제하고 있다는 부분이 지금 논란이 되고 있는 부분이고요. 네. 그리고 수집되는 개인정보는, 어, 이런 것들입니다. 먼저, 이제 회원의 활동, 회원이 제공한 정보는 당연히 수집을 하고요. 네. 그 외에, 이제 페이스북 같은 경우는, 어, 여러 친구들하고 이제 연결이 되어 있는데요. 그렇죠. 이런 이제 친구들 팔로워들 뭐 여러 여러 연결 관계도 수집을 하고 음. 이용자들이 사용하는 앱 브라우저 기기 정보 그리고 이용자들이 이제 페이스북 로그인이라 그래서 다른 앱이나 다른 서비스를 이용하는 정보 그러니까 제3자로부터 제공받은 정보도 굉장히 폭넓게 수집을 하고 있습니다. 네. 그런데 이제 여기서 특히 민감하게 여겨지는 부분은 네, 네. 어, 특히 이제 이용자들이 화를 많이 내는 부분은 음. 페이스북의 영업활동이라고 할 맞춤형 광고랑 계열사 정보 공유 이런 이제 개인정보 처리도 필수니까 아, 동의하지 않으면 서비스를 사용할 수 없다 이렇게 음. 이제 강제받고 있는 부분이 아, 논란이 되고 있습니다.
1: 네, 기존에도 맞춤형 광고를 했던 것 같은데 어쨌든 지금 저는 기기 사용 기기와 관련된 것까지 다 지금 정보가 간다는 것도 좀 찜찜한 부분이 있는 것 같고요. 내가 사용하는 앱 같은 걸다 알아야 될 필요가 있을까? 뭐, 여러 가지 생각이 드는데, 좀 민감한 것들이 많은 거 아닙니까? 너무 내밀한 정보고, 어떻게 보십니까? 이 정보들에 대해서. 어디에다 쓰려고 이러는 걸까요?
0: 네, 객관적으로 민감한 정보도 있습니다. 지금 말씀하신 대로 이제 기기 정보나 아니면 위치 정보 같은 경우는 이용자들이 굉장히 민감하게 생각하는. 그렇죠. 네. 그런데 이제 이, 이 민감할 수 있는 정보를 포함한 굉장히 방대한 개인정보가 페이스북의 맞춤형 광고에 쓰인다는 건데요. 이용자들, 국내 이용자들이 체감하기로는 이 광고 같은 경우에는 선택권을 보장받고 싶어 하거든요. 그렇면 이것은 이제 해당 회사의 영업 활동이고 이 서비스를 이용하는데 필수적인 정보는 좀 아니지 않을까 이런 음. 생각을 이제 이용자들이 하게 됩니다. 특히 이제 외국 같은 상황이랑 이제 비교가 많이 되는데요. 음. 이제 유럽 연합 같은 경우에는 디지털 서비스 법이라고 해서. 이제 얼마 전에 통과한 법이 있습니다. 그런데 네. 이 법은 온라인 플랫폼에서 맞춤형 서비스를 이용자들이 선택할 수 있도록 이제 보장을 하고 있고요. 아. 미국도 최근에 이제 맞춤형 광고를 규제하는 법안이 이제 의회에 발의돼서 이제 논의 중입니다. 아. 근, 그런데 국내에서는 지금 어, 맞춤형 이것을? 광고에 예, 이용자들 개인 정보를 쓰는 부분을 어, 마치 강제 하면서 강제하는 예. 부분이 비교가 되고 이용자들이 민감하게 반응을 하는 것이죠. 그러면
1: 우리한테는 이 디지털 서비스 법이라는 것이 없는 거잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그럼 이런 법제도가 좀
1: 필요한 거라는 말씀도로또 들리거든요.
0: 아 그렇습니다. 음. 이게 이제 발상의 전환이 약간 필요한 부분인데요. 네. 사실 이제 페이스북 같은 경우를 여러 서비스 중에 하나로 보면 네. 뭐이 서비스가 우리를 어 상당히 이제 어 우리를 실망시켰다. 그럼 이용자들이 쉽게 떠날 수 있는 서비스 유형들이 있습니다. 그렇죠. 그런데 이렇게 대규모 온라인 플랫폼 공간은. 어, 이용자들에게 거의 준 공공장소에 해당을 하거든요. 예. 그리고 앞서 그 유럽이나 미국 같은 경우에서도 음. 이렇게 이제 대규모 온라인 플랫폼을 특별히 준 공공장소로 취급하는 이제 법안들이 앞서 말씀드린 디지털, 디지털 서비스, 서비스 법과 같은 것입니다 네.
1: 그렇죠. 사실 준 공공장소에 해당이 되죠. 온, 오프라인이 아닐 뿐이지 사람들은 사실 여기서 만나고 있는 경우들이 많죠. 그래서 더 문제인데, 다른 SNS들은 이런 요구를 하지는 않지 않습니까? 어떻습니까? 비교해 본다면?
0: 어, 국내외 많은 SNS들이 이제 개인정보를, 어, 요구는 하죠. 타게 예, 예. 요구는 하고 있습니다. 그런데, 이제 이용자들이 이제 많이 경험을 했습니다만, 우리나라 개인정보보호법에서는 어, 필수정보와 선택정보를 나눠서 주집하게 되어 있거든요. 아. 특히 이제 뭐, 대화의 서비스, 재화나 서비스의 홍보나 판매 권유를 위해서 이용자들에게 연락하는 데 쓴다. 그럼 선택으로 되어 있죠, 보통? 예, 그렇죠. 선택으로 되어 있습니다. 그래서 이용자들은 이것을 나의 권리고 당연히 광고를 하려면 이걸 나에게 선택을하도록 해야지라고 이제 생각을 하고 있는데 페이스북 같은 경우는 이제 체감하는 음. 개인정보 처리가 이제 다른 관행과 차이가 난다 이렇게 이용자들이 느끼면서 강요라는 얘기가 나오고 있습니다. 네,
1: 근데 지금. 실제로, 이제, 지금 전문가들의 얘기를 보면, 개인정보 최소수집 원칙이라는 것이 있는데, 그걸 좀 위반하고 있는 거 아니냐는 지금 지적이 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 아, 예. 그래서 우리가, 아, 지금 살펴봐야 될 국내 법으로는, 이제, 개인정보보호법이 있고요. 네. 어, 개인정보보호법에선 좀 전에 말씀하신 것처럼, 어, 최소 수지 원칙이 예, 법률에 규정이 되어 있습니다. 네. 특히 어, 페이스북과 같은 정보통신 서비스 제공자는 어, 필요한 최소한의 개인정보 외에 개인정보를 제공하지 않는다는 이유로 서비스 제공을 거부해서는 안 되고요. 네. 이 만약에 이제 그 필수 정보가 아닌 개인정보를 제공하지 않았다는 이유로 서비스 제공을 거부할 경우는 3천만 원 이하의 과태료를 음. 이 정보통신 서비스 제공자들에게 부과하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 약간 지금 논란이 되고 있는 부분이 있는 건 있습니다. 왜냐하면 어떤 부분인가요? 이게 에 맞춤형 서비스 제공이 이 회사에 있어서 필수라고 회사는 주장을 하고 이용자들은 아니라고 주장하는 부분에서
4: 음. 이
0: 부분을 해석을 해줘야 되는 이제 개인정보 보호위원회와 같은 규제 기관이 네. 아직 이제 명확한 입장을 밝히고 있지 않다는 것입니다. 아. 그리고 또 다르게 이제 우리가 하나 더 살펴봐야 될 부분은 이제 네. 운영 거래법인데요. 어, 최근 이제 유럽에서는 이런 페이스북과 같은 준공공장소 성격을 가지고 있는 대규모 온라인 플랫폼 같은 경우에는 네. 이용자들에게 어떤 부분을 강제하는 것이 음. 공정거래법과 같은 경쟁법 위반이라는 해석도 지금 나오고 있습니다. 그 법안에
1: 그런 내용들이 들어가 있는 거군요.
0: 네. 네 법안뿐 아니라 예. 지금 그 독일에서는 우리나라 공정거래위원회에 해당하는 연방 카르테처링이라고 있는데요. 예. 여기서 (2019년에) 페이스북이 이용자들에게 이제 사실상 강제를 하는 부분이 이런 공정거래법 위반이라고 해서 제소를 음, 했고요 네. 지금 현재 유럽 사법재판소까지 올라가서 현재 아. 이제 판단 중입니다 아. 이런 해석은 제가 보기에는 이제 우리나라에서도 좀 선진적 적으로 좀 도입을 해서 공정거래법 위반 그리고 앞서 말씀드린 개인정보법 위반을 좀 규제 당국이 적극적으로 좀 해석을 해주셔야 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 그러네요. 지금 이게 상당히 중요할 수도 있는 앞으로는 굉장히 중요할 수도 있는 문제인데 지금 SNS를 어떻게 바라보고 있고 이걸 법제도에서 어떻게 만들어갈 것이냐가 어, 조금은 늦게 가고 있는 게 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 어, 이, 이렇게 메타의 이번 약관이 이렇게 된다면. 국가에 의한 어떤 시민감시의 수단도 될수 있는 거 아니냐, 다른, 타, 다른 국가가. 어, 그런 생각도 할 수도 있고, 여러 가지 생각이 드는데요. 문제가 여러 가지 나올 수 있지 않겠습니까?
0: 아, 네, 그렇습니다. 지금 이게 이제 과거로부터 이어져온 문제가 누적된 부분도 있고, 어, 맞춤형 서비스처럼 새롭게 부상하는 어떤 비즈니스 모델에서 이용자 권리가 어디까지인가라는 음. 신규 쟁점도 포함하고 있습니다. 그리고 우리나라 개인정보보호법이 기존에 보호하고 있었던 부분이 있고, 음. 다른 나라에서처럼 새롭게 보호가 필요한 부분도 있습니다. 저는 이제 국내 이용자들이 이번 기회에 이런 문제를 제기하는 것이 굉장히 시적절했다고 보고요. 예. 이용자들이 체감하는 자기 권리 문제의식에 맞추어서 음. 어, 규제당국이 좀 적극적으로 해석을 해 주시고 음. 부족한 어, 법률적 제도적 대책이 있다면 어, 입법까지도 필요한 부분이다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 이제
1: 끝으로 이제 메타가 사실 내걸었던 사전 동의 마감 시한이 원래 7월 26일이었는데 며칠 전에 보니까 8월 9일로 기간이 좀 연장이 됐더라고요. 아마 국내 이용자들의 반발과 무관하지는 않을 것 같다. 생각도 드는데, 자 이런 다른 나라의 사례까지 저희가 들여다보면서 어 개인정보 보호 위원회는 어떤 역할을 해야 할지, 어 그리고 개인들은 지금 어떻게 해야 할지 두 가지를 좀 얘기를 해주시죠. 끝으로,
0: 네네, 어 사실 이제 우리나라뿐 아니라 이제 메타 글로벌 서비스이다 보니까. 이런 논란이 다른 나라에서도 있었습니다. 네. 특히 이제 인도 같은 경우는 2021년에 왓치앱 동의를 강제했다가 이용자들이 막 반발하고, 어, 다른 메신저 서비스로 막 이탈 흐름이 계속되니까, 아, 선택권을 보장하겠다. 이렇게 이제 메타가 후퇴한 적이 있었거든요. 네. 그래서 이제 우리나라에서도 사실 이용자들이 어느 정도 반발하는지 좀 지켜보고 있는 것 같고요. 네. 그래서 이용자들이 지금 불편하게 생각하시는 부분은 계속 의사표시를 해주는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 네. 또한 이제 개인정보보호위원회가 아무래도 개인정보보호법 소관부처 아니겠습니까? 그렇죠. 개인정보보호위원회가 좀 기민하게 움직이셔서 늦지 않게 이런 부분에 대한 음. 법률 해석을 좀 내주셔야 될 것으로 보입니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣 겠습니다 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네. 월요 인터뷰 글로벌 sns 기업 메타의 부당한 개인정보 요구 무엇이 문제고 어떤 조치가 필요할지 정보인권연구소 장영경 상임이사와 함께 이야기 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 음식과 식문화에 관한 재미있는 정보 전해드리는 건강한 식탁. 오늘도 홍신의 요리연구가 오늘은 전화로 좀 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
5: 안녕하세요.
1: 네 오늘은
5: 전화로 만났습니다. 그러네요. 비로 네. 떠나는
1: 음식기행. <웃음> 네. 어 저희가 경상북도 지난 시간까지 떠났는데 다못 떠나서 한번더 떠나야 됩니다. 경상북도로. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 지난주 저희가 대구, 뭐 경주 이쪽 그렇죠. 위주로 경주. 얘기를 했거든요. 음.
5: 네, 경주도 진짜 먹을 데가 너무 많고 음. 사실 뭐 천년 역사의 고도 막 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 여러 가지 오래된 음식들이 많을 거라고 생각하지만 사실 요즘에 뭐 유행이 된 음식이나 음. 새롭게 떠오르는 그런 가게들이 되게 많아서 이쪽은 한번 꼭 가보시라고 제가 지난번에 추천을 그렇죠. 한번 드렸었어요. 예. 근데 이해놨습니다 네, 그렇죠. 대구나 경주 이쪽도 너무 좋지만 다른 쪽도 되게 경북에 갈 데가 많잖아요. 어디로
1: 갈까요? 오늘은
5: 오늘은 일단 안동으로 먼저 가볼까 합니다. 안동 안동 하면은 사실 제일 먼저 생각나는 게 뭐가 있으세요?
1: 종갓집
5: 아 <웃음> 아닌가요? 종실 <종가침> 먼저 생각나시는구나. <웃음> 네. 이게 안동에 막상 가면 음. 사실 우리가 뭐 이렇게 한옥이나 기와집, 하회마을 이런 것만 생각을 아, 하지만. 그렇지 않은 뭐 되게 재미있는 시장 골목이라든지 아. 뭐 여러 가지 이렇게 <웃음> 재미있는 장소들이 되게 많은데 네. 안동하면은 아무래도 떠오르는 이미지가 양반이다 보니까 맞아요. 네 그런 종갓집이라든지 이런 쪽을 많이 생각하시는 것 같아요. 예. 그러면 안동 음식도 약간 한정식이나 이런 쪽을 많이 알고 계시겠네요.
1: 그렇죠. 뭐 안동국시, 아. <웃음> 안동자 붙은 그다음에 뭐헛제사밥인가요뭐 그렇죠 뭐, 뭐, 맞습 예, 그런 게 생각나고.
5: 이제 음. 말씀 주신 김에 헛제사밥을 조금 얘기를 해보면, 음. 이게 이름이 헛제사다 보니까, 그니까 제사 음식인데, 이제 제사가 아닌 거잖아요. 그러니까요. 네, 그래서 이게 알고 보면은 그 제사 음식을 가지고서는 비빔밥을 해 먹은 데서 유래가 된 거긴 한데, 음. 약간 안동식 헛제사밥 그러면은 뭔가 고급스러운 비빔밥처럼 이렇게 보이는 거예요. 네. 이 허재사밥을 하고 있는 많은 식당들이나 아니면 그런 거리도 이렇게 조성이 되어 있기는 한데요 예. 이게 안동만 있는 게 아니라서 그니까 러 양반들의 고장이었던 곳들 있잖아요 뭐 진주라든지 음. 뭐 이런 곳들은 다 허재사밥이라는 게 있었고 네. 따지고 보면 사실 이게 옛날부터 있던 정말 오래된 전통 음식이라기보다는 음. 이거 상업 음식인 거예요. 이게요. 약간 예, 어... 약간 떡갈비 같은 그런 느낌인 거거든요. 음... 그래서 이게 원래 있었던 우리 전통의 그 제사 밥들을 그러니까 제사 음식들을 나중에 네. 그걸 다음 날 같은 경우에 뭐 그걸 뭐 끓여 먹거나 아니면은 뭐지름밥을해 먹거나. 그렇죠. 네. 우리가 명절 음식도 똑같잖아요. 음... 근데 그런 것들을 시장 골목에서 그냥 식당에서 팔아 버린 아... 거죠. 아. 그렇구나. 예, 네, 여기서 비롯된 것이기 때문에 사실 이것도 완전히 안동에 뭐 특화된 음. 그런 음식이라기 보다는 안동이 그런 고장이었기 때문에 유명세를 탔다라고 음. 보시면 되고, 네. 또 생각나는 게 안동 하면 이제 양반 음식이라고 해서 한정식 말고도 네. 뭐 찜닭 같은 게 있잖아요. 아, 맞아요. 안동찜닭도 안동자가 앞에 붙어있는 요리 중에 하나인데 음. 이것도 되게 유명하게 된 계기가 뭐 설이 되게 여러 가지가 있습니다만 음. 이게 안동 그러면은 이제 안동네하고 바깥 동네 이렇게 나눈다 그래요 음. 그게 이제 양반들이 많이 살고 기와집이 좀 이렇게 으리으리 했던 안동네가 있는데 네. 그 안동네 부잣집들에서 해먹던 특별한 닭 요리라 그래 갖고 그거를 안동네찜닭이라고 했던 게 안동찜닭으로 했다고 아. 아, 그렇군요. <웃음> 네, 이렇게 유래가 있기도 해요. 사실 뭐 여러 가지 설이 있습니다만. 음. 그래서 이게 안동찜탕을 살펴보면은 사실 뭐 간장조림, 닭조리탕 같은 닭볶음탕 같은 그런 느낌인 거잖아요. 음. 근데 안동은 이거 말고도 소고기를 가지고 두고 이렇게 갈비찜을 하는 게 있어요. 어. 이런 식의 갈비찜이나 아니면은 찜닭도 마찬가지지만 간장에다가 약간 고추를 넣어서 매콤하게 양념을 그쵸? 하잖아요. 칼칼하게. 예. 그쵸? 네게 칼칼하게. 근데 이 양념들이 어, 닭이나 소에 국한되지 않고 음. 뭐 간고등어도 이렇게 고갈비라고 하는 양념들을 해 대고. 약간 요 양념 자체가 사실 어떻게 보면안동에 특화된 상품 같은
1: 거예요. 그렇군요. 매콤한
5: 간장 양념김. 양념. 네. 네. 그래서 실제로 안동에 찜닭 말고도 그 소갈비 골목이라는 데가 있거든요. 어. 안동갈비라는 것도 있어요. 예.
4: 근데 이
5: 안동갈비도 마늘하고 이 간장으로 양념을 한게 있고, 음. 그것도 구워 먹고 나서는 찜갈비라 그래가지고 약간 음. 고추가 들어간 상태로 매콤한 양념이 되어 있는 게 있거든요. 네, 그거를 같이 먹는 게또 안동식 갈비 요리예요. 음, 그렇군요. 근데 요, 네, 이렇게 찜닭 뿐만이 아니라 모든 고기에 적용을 하는 이런 매콤한 간장 양념이 있는 것도 안동 음식의 특징 중에 하나인 것 같아요. 네, 그렇다면
1: 이 안동의 한정식의 어떤 분위기, 거기 이제 뭐 앞서 양반들 뭐종갓집 이런 게 많다고 얘기를 해주셨으니까 네. 그 분위기가 다른 곳과는 어떤 차이가 있을까요? 비슷합니다.
5: 이게 음. 양반 음식이라고 하는 게 어떤 건가요? 뭐그 일단은 그냥 양반들이 먹었다는 건 찬수가 조금 더 있다는 건데요. 음. 우리가 그러니까 흔히 말씀하시는 것처럼 뭐 (3첩반상) (5첩반상이라고) 네, 네. 하면은 음. 실제로 반찬이 (3개가) 아니에요 음. 이게 우리가 그 반찬으로 쳐주지 않는 게뭐 김치 찌개류, 마른 반찬 이런 것들은 반찬 첩수에 들어가지가 않아요. 어 그러면 은뭐
1: 삼첩이면 엄청 많겠네요, 반찬이. 그럼요. 저희는 김치가 그러니까 대부분인데. 굉장히 보통. 푸짐해 보이잖아요. <웃음> 네.
5: 젓갈이라든지 그러니까요. 이런 게다아니니까 아니니까. 굉장히 푸짐해 보이는데 그게 삼첩이다라고 하면 실제로 요리가 세개인건 거예요. 음. 그렇기 때문에 안동뿐만이 아니라 모든 양반 반가집 음식들이 조금 화려할 수밖에 없는 게 우리가 흔히 알고 있는 음. 삼첩 반상은 반찬이 3 개여야 되는데, 여긴 1 2 개인 거죠. 그래서, 뭐, 종갓집 <웃음> 보통 집에서
1: 음식... 먹는 그 삼첩이 아니군요. <웃음> 아니, 아닙니다. 네, 그릇수가3 네. 개가 아닌 건 거죠. <웃음> 네.
5: 근데 이제 종갓집 음식이라고 한다면, 이제 내림 음식이 있는 음. 그런 전통을 가지고 있는 음식들, 자기만의. 그런 음식들을 요즘에는 판매도 하고 있어서 경험을 할 수가 있지만, 아, 예. 이게 특별히 뭐가 다르다, 그러니까 한정식이라는 이름이 붙어서 다르다고는 할수 없고요. 음. 실제로 한정식이라는 이름이 붙은 것들은 다 우리가 원래 먹던 거가 아니라 음. 상업화된 요리들, 이렇게 반찬수가 많은, 음. 그거를 이제 한식 위주로 한다라고 해서, 나중에 붙여진 그런 이릅니다. 이름이에요. 네. 한정식이라는 건 사실은 따로 없는 거죠, 어떻게 보면. 그러네요. 네. 네. 그럼
1: 앞서 간고등어 얘기해 주셨는데, 왜 안동에서 이렇게 가, 고등어가 이렇게 간고등어가 흥했을까요? 바다가 없지 않습니까, 이 근처에? 바다가 없죠. 바다가 네.
5: 없기 때문에 간고등어가 흥했던 거예요. 어... 이게 바다를 인접한 지역이라면 생물고등어나 아... 아니면 더 싱싱한 상태의 고등어를 먹을 수가 있는데, 네. 이거를 이제 옛날에는 지게를 지고 이런 것들을 날랐다고 해요. 음. 근데 그 이동 거리가 생각보다 꽤 되잖아요. 그렇죠. 그러면은 그나마 이거를 먹을 수 있게 하는 방법이 우리나라 김치나 장아찌처럼 염장을 하는 방법이에요. 저 아. 이제 생선도 이렇게 염장법이 발달을 하게 된것 중에 하나가 음. 간고등어인 거죠. 음. 네. 근데 이 그렇군요. 간고등어가 아무래도 안동의 특산품이라고 얘기를 할수 있는 게 음. 정말 적절하게 간을 잡는 사람을 이제 간잡이라고 얘기를 하거든요. 맞아요. 근데 이 간잡이 분들이 엄청 중요한 분들이 안동에 진짜 많이 계세요. 오. 그래갖고 뭐이 분들이 뭐 무슨 상주 타시고 또뭐 이렇게 보존을 해야 되는 그런 문화재 같이 음. 기록이 되는 이게 하나의 기술인
1: 좋죠. 거죠, 뭐 그렇죠. 이게 네. 정말
5: 정확하게 간을 그러니까 소금을 어느 정도를 잡아서 정확하게 그 간을 하는 기술을 가지고 계신 분들이 계실 정도로 음. 안동은 약간 간고등어의 고장이 맞습니다.
4: 그러네요. 그리고
5: 실제로 안동 전역에서 간고등어를 먹을 수가 있어요. 음. 이게 아까 말씀드린 찜닭 같은 경우에는 찜닭 골목이 있거나 아니면 그 요리를 하는 어떤 특정한 식당들이 조금 이렇게 몰려 있거든요. 네. 근데 간고등어 같은 경우에 실제로 아무나 다 먹었었던 옛날부터 있었던 아, 음식이었던 거죠. 시장에 가도 있고 식당에 가도 어디서나 있고. 어디서나 드실 네, 수 있다. 있습니다. 네. 그래서 어디서나 먹을 수가 있어요. 네,
1: 참마도 유명하지 않습니까? 마. 아,
5: 안동, 이 참마도 간고등어랑 비슷한 그런 계열이에요. 예. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐 하면. 생선이 안동이 아닌데. <웃음> 맞아요. 네. 안동이 참마의 고장이라고 하는 게 여기서 많이 재배가 되기도 하지만 음. 안동이 아무래도 이렇게. 그 가운데 에 있는 내륙에 있는 지역이다 예, 보니까 예. 이쪽에서 뭔가 일을 하러 가거나 뭘 어디를 떠나거나 음. 하게 되면 시간이 좀 걸려요. 음. 그래서 이거를 도시락을 싸갖고 다니던 게이 참마라고 그래요. 음. 이쪽에서 많이 나니까 약간 이게 보존성도 강하고 음. 그래서 가면서 오면서 먹을 수 있고 껍데기만 까면 수분 보충서부터 영양이 완전히 다 채워지는 거니까. 지금은
1: 뭐 많이들 이걸 약으로 드시지 않습니까? 그렇죠. 되게
5: 뭐 영양적으로 우수한 거다 보니까 아무래도. 음. 그리고 또 이게 면역력이랑 결부된 논문들이 좀 있어요, 마가 음. 아, 그렇군요. 네, 그렇다 보니까 되게 뭐 떠오르는 식재료를 굉장히 많이 선호를 음. 하시는데 옛날부터 이거를 그냥 가방에 넣고, 보쯤에 넣고, 그렇게고 이동을 하면서 먹을 수 있었던 그런 도시락 대용품으로 음, 사용을 했었나 봐요. 그렇군요. 근데 이제 안동에서 많이 나기도 했었다고 해요. 네.
1: 음. 자, 그러면 이제 안동에서 포항으로 좀 가보죠.
5: 다른 곳도 아, 네. 가봐야죠. 예. 안동이 사실 할 얘기가 너무 많습니다. 음, 음. 그래서 뭐 되게 말씀을 드릴 게 많지만 일단 가시면 이렇게 갈비라든지 찜닭이라든지 강고등어라든지 음. 뭐허채삿밥 이런 음. 것들 좀 경험을 해보시고 포항은 바닷가잖아요. 포항은 물회 포항. 아닙니까? 물회? 네 그렇죠. 포항, 포항하면 물회. 제일 먼저 떠오르는 예. 게 물회인데 예. 막상 포항에 가서 잘한다 그러는 물회집에 가시면 다 깜짝 놀래요. 왜요? 물회에 무가, 물이 없어요. 물이 없어요? <웃음> 네. <웃음> 그러면은 그냥 포항 회입니까? <웃음> 우리가 네. 동해안 음. 그러니까 뭐 속초나 뭐 고성이나 이런데 가서 물회를 먹으면 물이 이제 있죠? 얼음 네. 냉면처럼 이렇게 담겨져 나오잖아요. 네. 근데 포항 물회는 비빔 물회입니다. 아, 이게 이제 선원들이 먹던 그막설은 회에다가, 네. 그렇 거기다 이제 양념을 좀 해서 음. 그렇게 해갖고 음. 비벼 먹다가. 요거를 물을 말아먹은 데서 유래가 된게 인제 포항식 물회예요
4: 음.
5: 근데 지금 물회 그러면 사실은 약간 냉면 국물 같은 걸 많이 생각하시지만 그렇죠. 실제로 여기는 그냥 생수가 들어가요. 생수가? 아. 네. 되게 깜짝 놀래요 그래서 물에자란다 하는 집에 가면 은 초고추장 같은 고추장만 있고 생선만 어. 썰어서 나와요. 예. 사장님 여기 물은 어디 있어요? 그럼 그 옆에 있잖아요. 물병이 있어요. <웃음> 부어드세요. 네. <웃음> 그렇죠. 처음에 그래서 이 물회를, 포항식 물회를 먹는 방법이 뭐, 양념에 생선을 잘 비빈 다음에 음. 채소랑 같이 먼저 떠먹어요, 비빔으로.
1: 아, 먼저 드시고? 네,
5: 먼저 절반 정도 먹고, 그 양념이랑 채소에서 약간 나중에 물이 자작하게 생겨요. 아무래도 아. 생선을 비벼놓은 거니까. 그럼요. 거기에다가 생수를 살짝만 타서, 음. 농도만 조절을 해서 먹는 게 포항식 물이예요 음, 그렇군요. 네.
1: 어, 또 포항은 사실 과메기도 유명하지 않습니까?
5: 과메기도 유명하지만 지금은 사실은 과메기를 말리기가 생각보다 쉽지가 않죠. 음. 날씨가 그러니까 과메기를 어 꽁치나 청어로 많이 해요.
1: 처음에 맞아요. 예. 그렇죠.
5: 근데 한동안은 청어로 너무너무 열심히 말리다가 음. 청어가 옛날에 왜 이순신 장군 그 난중일기에 보면. 음. 그 거북선이 청어 때문에 앞으로 나아갈 수가 없다라는 얘기가 나와요. 아, 그렇군요. 이게 그 정도로 우리나라가 청어가 너무너무 많이 있었던 나라였는데, 한
4: 없어졌어요. 10년,
5: 20년간 청어가 음. 완전 씨가 말랐었어요. 음. 그러다가 최근에 다시 나오기 시작해서 청어나 아니면은 꽁치 과메기들이 음. 유행을 하는데, 근데 아무래도 지금은 이제 선택해서 먹을 수 있지만 음. 날씨적으로 보면은 겨울에 말린 맛 있어서 그때 이제 냉동을 해 놨다가 지금 먹기도 하죠. 네. 지금 이제 정리해 주 10초 남았습니다. 정리해 주시죠. 아, 시간이 네. 없군요. 네, 오늘도 이제 포항이랑 안동 이렇게 떠나봤습니다만 경북 지역에도 생각보다 굉장히 맛있는 게 많습니다. 음. 올 여름 꼭 한번 다녀오시기 바래요. 네. <웃음> 자
1: 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께 오늘은 경북 지역 마저 다녀왔고 다음 주도 기대해 보겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정유실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.